0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France compte ses morts. Près de 600 000 vies, militaires et civils ont été fauchées par le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Et Rennes n'a pas été épargnée frappes allemandes mais surtout alliées, et même grossières erreurs ont semé la mort et la désolation dans la ville comme en ce funeste lundi 8 mars 1943 Rennes sous les bombes 8 mars 1943 67 bombardiers américains décollent de l'angleterre escortés par des chasseurs objectif du jour bombarder les installations ferroviaires de rennes L'enjeu, en réalité, n'est pas forcément là. Le bombardement de Rennes serait une diversion à celui de la gare de triage de Rouen, un point bien plus stratégique dont la destruction fait même partie de la préparation du débarquement. Rennes n'a pas pour autant été choisi au hasard. Quelques jours après le bombardement, un communiqué venu d'Angleterre précise que « Rennes est un important centre de fourniture pour les sous-marins et un nœud ferroviaire des lignes menant aux bases sous-marines d'Hitler. » À Rennes, les bombardiers arrivent à 14h30. Le doute subsiste quant au déclenchement des sirènes d'alerte. Certains habitants certifieront les avoir entendues, mais à la dernière seconde. Quand, pour d'autres, elles n'auraient pas fonctionné. Dans un cas comme dans l'autre, la population est surprise. Elle n'a avant cela subi que peu de bombardements. Le premier, allemand, avait été meurtrier, mais n'avait touché que des militaires, et dans des zones réduites, la gare et la plaine de Beau. Le suivant, anglais, avait visé un dépôt de pièces navales, route de l'Orient. Les civils avaient donc été jusque-là globalement épargnés. Mais ce ne sera pas le cas ici. Les bombes commencent à tomber à 14h31. S'en suivent de longues minutes de pilonnage. L'apocalypse. 135 tonnes de bombes sont lâchées sur la ville. Quand les bombardiers repartent, ils laissent derrière eux des scènes d'horreur et de désolation. Autour de la gare, bien sûr, mais pas seulement. Car ce jour-là, les bombardiers larguent les bombes d'une altitude à peine croyable plus de 6000 mètres. Difficile alors d'être d'une précision millimétrée. Beaucoup tomberont loin, très loin de leur cibles. Lors d'un colloque de l'Association pour l'Histoire des Chemins de Fer en France, le spécialiste Yves Machfer-Tassin précisera que seuls 10% des bombes auraient touché des sites de la SNCF ce jour-là. Saint-Ellier, Sacré-Cœur, Ginguenay, Alphonse Guérin, de nombreux quartiers sont dévastés. Les bombes sont aussi tombées sur le champ de Mars, actuelle esplanade Charles de Gaulle, où, en ce premier jour de vacances scolaires, une fête foraine accueillait familles et enfants. Un quotidien français légende. L'aviation américaine peut être fière de son exploit. Partout, ça ne sont que loteries et tirs forains éventrés. À la gare, les voyageurs du Paris-Rennes, qui vient tout juste d'arriver, sont à peine sortis du train que, déjà, ils sont morts. Aux yeux des forces alliées, l'opération est un succès et le résultat est qualifié de « très bon ». On compte une soixantaine de wagons endommagés et des voies coupées. La gare a également subi de lourds dégâts et le trafic ferroviaire sera perturbé durant plusieurs semaines. Le chef du First Bombardment Wing, qui dirige la mission, est même décoré. L'ambiance n'est pas tout à fait la même à Rennes, où plus de 250 habitants ont perdu la vie durant le bombardement. Et après, car les alliés n'ont pas seulement largué de simples bombes, mais aussi des bombes à retardement qui toucheront des secouristes. Dans un reportage audiovisuel diffusé le 19 mars 1943, on annonce un bilan de 262 morts, dont 75 femmes et 43 enfants et 500 blessés. François Château, le maire de Rennes, avancera quant à lui le chiffre de 274 morts dans son rapport et de plusieurs milliers de bâtiments détruits ou endommagés. Dans son livre « Rennes pendant la guerre », Étienne Meignan laisse la parole à de nombreux survivants rennais. Certains de ses témoignages sont disponibles sur le site Wikiren. Dans l'un d'eux, Joseph-Jean Navinet, 16 ans à l'époque, témoigne. Au champ de Mars, nous avons vu le désastre. Je me suis approché dans les débris d'un amas noir. Avec mon pied, je l'ai soulevé et la forme humaine, car cet amas en était une, s'est ouverte et l'estomac est sorti et a lâché ce qui avait été mangé au déjeuner. Des nouilles. Ce souvenir d'horreur d'un bombardement m'a marqué définitivement. » Le plus lourd tribut sera payé par l'économique, la chaîne de magasins alimentaires rennaise qui ouvrira en 1971 le centre commercial Alma. Ces entrepôts se trouvent dans les années 1940, près de la rue saint hélier Et ce jour-là, ils sont touchés de plein fouet par plusieurs bombes. 71 employés, réfugiés dans l'abri du bâtiment, se retrouvent coincés par les débris. Le bâtiment prend feu. Ils sont brûlés vifs, pris au piège on raconte même qu'ils auraient été caramélisés, brûlés par le stock de sucre en fusion qui était stocké dans les entrepôts. Des obsèques nationales sont données le 11 mars 1943, en présence du ministre secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances. Lors de son discours, il s'exclame ces procédés ne sont pas des procédés de soldats, en opposition peut-on imaginer aux procédés de l'armée allemande, dont les agissements pourtant ne seront pas réputés pour leur humanité envers les civils durant l'occupation. Un long convoi de camions remplis de cercueils converge ensuite de la place de la mairie au cimetière de l'Est, lui aussi en mauvais état. Pas moins de 21 bombes y sont tombées, détruisant les pierres tombales et éventrant les sépultures. Rennes pleurera ses morts et jouera de malchance. À peine trois mois plus tard, la ville sera à nouveau bombardée par les alliés, par erreur cette fois. Les 72 bombardiers déployés ce jour-là avaient pour cible le dépôt de pièces navales de la route de l'Orient. Les bombes frapperont le mail, le Tabor, la rue d'Entrain, le boulevard Volnay ou encore le cimetière du Nord. Mais pas le dépôt de pièces navales, on dénombrera près de 200 morts. Reine sous les bombes. C'était Ronan Lemoire. À bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Reine.